0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo capítulo de la primera temporada de Uruguay Minimalista. Mi nombre es Camilo y hoy les traigo 7 tips o consejos para eliminar el ruido visual. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu casa, a pesar de estar ordenada, limpia o tu habitación, no te transmite la tranquilidad y la calma que necesitas? Cuando llegas, por ejemplo, de un día sumamente agotador, cansado, cansada... Y entras y sentís como caos, sentís como una vibra media rara, sentís estrés cuando llegas. No sentís como esa calma de, ay, oh, llegué, que te vino a estar acá, sino que todo lo contrario. Bueno, si te pasa eso, la respuesta muy probablemente sea el ruido visual que existe en esa habitación o en esa casa. Entonces se nos plantea la pregunta de, ¿qué es el ruido visual? El ruido en la vida cotidiana es una sensación generalmente desagradable, ¿no? Es como un sonido no deseado que queremos que termine. Entonces, el ruido visual se puede traducir como aquello que nos resulta molesto o desagradable a la vista. O sea, todo lo que visualmente no debería estar ahí y que acaba por saturar un conjunto de cosas o un espacio. Por ejemplo, un conjunto de cosas en un mueble, en un estante... Eh, ropa tirada por todos lados, eh, la cocina, con miles de cosas que sirven muchas veces para una misma función, etc. Entonces, pensando en todos los muebles que tenés en tu living, living, comedor, o en algún espacio de uso común en tu casa o apartamento. Es muy típico tener bastante mobiliario construido como alrededor de la televisión, cual si fuera un pedestal donde exponemos además de la tele, ...que nos embobece. exponemos objetos, recuerdos... ...jarros, jarritas, fotos, souvenir, ...en fin, miles de cosas... ...y a veces es tanto lo que tenemos... ...que saturamos ese espacio sin contar el polvo que se junta en cosas que están ahí para absolutamente nada más que recordarnos momentos que ya pasaron y de los cuales no podemos vivir en el presente, es decir, no nos aporta no y algo positivo. Entonces imagínate llegar a tu casa cansado, sentarte en el sillón frente a eso, que a ese mueble con la tele que es un caos de cosas alrededor, no nos transmite mucha paz, es la realidad. Eh, entonces, bueno, esta saturación es la que nos provoca interiormente como esa sensación de estrés, nerviosismo, ansiedad, sin embargo, podemos transformar nuestra casa en un espacio abierto, simple y despejado, que nos transmite una sensación de calma y balance, incluso, créanme, una sensación de paz. Esta sensación se debe a la ausencia del de ruido visual. Entonces, si querés deshacerte del ruido visual, primero tenés que saber que no es algo que vas a hacer de la noche a la mañana. ¿sí? Lo que buscamos es crear un espacio despejado, simple y en general vacío de ruido, pero que eso no significa que sean impersonales, es decir, que nuestro toque personal siga ahí, intacto, ¿sí? o sea, que siga manteniendo nuestra personalidad. En definitiva, buscamos crear un ambiente visual que nos transmita paz y equilibrio y que a la vez sea cómodo y que tenga nuestro toque. ¿sí? Pero no te frustres porque no vas a poder hacer esto en un día en toda tu casa, si ¿sí? esto se hace eh, poquito a poco. Entonces, consejo número uno. elimina todo aquello que no cumpla un propósito. El primer paso consiste en hacer una reflexión sobre todo lo que tenemos expuesto en casa. Debemos identificar aquellas cosas que nos hagan sentir bien y que en general hablen de nosotros de una forma natural. Y eliminar todo lo demás. A ver, esto no lo vas a hacer en un solo día haciendo una lista por toda tu casa, de todo lo que tenés. No, empezá por un estante eh, capaz, querés empezar por el estante que tiene más cosas o está más sucio para sacarte el trabajo grueso de encima, o capaz querés empezar por una mesita que tiene pocas cosas para que no sea tan trabajoso. De la forma que, te, que a ti te resulte más cómodo, tampoco es bueno que estemos como muchas horas sobre esto. La idea es ir como de a unos ratitos en el día e ir avanzando poquito a poco por diferentes lugares de la casa. Eh, entonces, aquel recuerdito, por ejemplo, de alguien que te trajo de su viaje, no sé, a Japón, no habla de vos. Ni tampoco te evoca grandes emociones porque no fuiste. Así que no es necesario que lo tengas expuesto solo por compromiso o porque es un regalo. Nadie te está obligando. Y tenés que romper con ese mandato social de tener que guardar o tener todas las cosas que tenés por compromiso. Ya sea porque son regalos del otro o lo que sea. Eh, no es necesario. De hecho, eh, capaz esto es un poco extremo para los que recién empiezan con el minimalismo. Pero está bueno a veces decir no, gracias, no te preocupes y, y no aceptar como ese regalito que es una pavadita porque sabemos que va a terminar de repente colgadito por ahí o juntando polvo en un estante o adentro de una caja de zapatos con un montón de otros souvenirs y tarjetas de cumpleaños. Porque ¿quién no lo ha hecho? <risa> Tip o consejo número dos Hace una limpieza con todo lo que ello implica. Es decir, no reubiques cosas. No tengas miedo a vender, donar o tirar todo lo que vayas quitando de tus estantes y muebles. Sobre todo, no reubiques estas cosas en otras zonas de la casa. Si ya los descartaste en un primer lugar, eh, simplemente estarías trasladando el ruido visual de un punto a otro. Por ejemplo, si hoy empezaste por un estante y te dedicas a sacar el ruido de un estante por día, no pases las cosas de un estante a un cajón y cuando llegue la hora de arreglar el cajón pases todo lo que no querés tener del cajón a una caja, en un rincón o en otra habitación. Porque lo único que eso te genera es más trabajo, ¿sí? más limpieza otra vez. Es tiempo perdido, es energía perdida y es alargar lo inevitable que es el hecho de deshacernos de ese objeto. si sí es posible... Eh, y esto es algo que, que yo hago y que he visto que otros minimalistas lo hacen, es dejarte tipo un cajoncito o una cajita. Yo tengo, ahora de momento tengo una cajita de zapatos bastante pequeña, pero en su momento fue una caja más grande, donde había cosas que no sé, no sé qué hacer, no sé si regalarlo, no sé si tirarlo, esto me da cosa porque era de mi mamá, de mi abuela, de algún familiar. Eh, Todo eso lo dejás en una cajita y cada tanto la revisas y ahí vas viendo qué sentimientos te generan esas cosas y te vas deshaciendo de ellas o las seguís manteniendo guardadas en otro lado. Pero no eso de reubicar todo lo que pensás que no, porque simplemente por las dudas. Eh, así que bueno, no alargar como lo inevitable, no reubicar. Tip o consejo número 3. Deja de comprar y gastar dinero en cosas innecesarias. Si querés mantener tu casa libre de ruido visual, deja de comprar cosas de decoración. Conozco gente, y bueno, yo hice eso años atrás y recién este año como pude terminar de dejar de hacer eso. Entonces, conozco gente que compra cosas porque están de oferta o porque son cosas que nos gustan. Y hoy capaz no tenemos el espacio donde ponerlas. O son para cuando nos mudemos, o son para cuando arreglemos tal pared o tal mueble, etc. Y bueno, chicos, eso aún no sucedió. Y lo único que hacemos es seguir acumulando esas cosas que compramos para cuando el arreglo de la pared o la mudanza suceda Mejor ahorrate esa plata, ahorrate ese dinero o usalo en algo más útil para este momento de tu vida y ya cuando llegue el momento de comprar ese cuadro o ese adorno, cuando ya hayas arreglado tu pared o cuando ya te hayas mudado, entonces ahí sí va a ser dinero bien gastado y el cuadro se va a lucir en esa pared ya arreglada. Pero ¿y qué si compras un cuadro hoy? y al final no te mudas este año, te mudas el año que viene y al final no te mudas al apartamento que pensaste, te mudas a otro y al final el cuadro no tiene un zorongo que ver. Nada, fue plata mal gastada, tiempo, energía y encima de estar guardado lleno de polvo en una caja. Entonces, nada, dejemos de comprar cosas que no vamos a usar en este momento. Tip o consejo número 4. Intenta dentro de lo posible sin tener que ponerte en, en mucho gasto seguir con una temática tu casa debería contar una historia sobre quién sos tú, ¿sí? Sobre lo que has vivido, lo que te gusta hacer. Entonces, cuando vayas a exponer muchos objetos juntos, pensá en si tienen algo que ver entre ellos o si por el contrario generan ruido visual porque son incoherentes entre ellos. Sí. Por ejemplo, yo hoy en día en una de las paredes de mi cuarto tengo dos estantecitos, eh, uno con libros que he leído y que, y que guardo esos libros que me encantan, que, que, que recomiendo y que muestro cosas a los demás. Y en el, el otro estantecito que están como pegaditos en diagonal, tengo unas libretas que me encantan, que voy usando una a una, eh, nada, que voy poniendo frases mías o frases que me inspiran, eh, o a veces tengo uno en particular cuando tengo ganas de escribir que no me pasa mucho. Pero bueno, tengo como esas cuatro o cinco libretitas. Eh, y en la otra pared lo que tengo, por ejemplo, son medallas de cuando yo era chico, de actividades que hice y diplomas, eh, pero sigue como, como esa temática, ¿no? Fueron diplomas que yo eh, me gané en determinados, no sé, en el inglés, en natación y las medallas, como que son esas cositas, como una mini pared con esas cositas para no tener todo guardado, porque me parece que a mí es algo que en lo personal que me gusta, entonces lo quiero tener ahí antes que estar juntando polvo. Pero tiene esa temática, o sea, no es que de repente salte una foto con mi abuela y después hay un póster, no, no sé, de casi ángeles, y al lado de eso hay un cuadro con un zorro aullando y la luna, no. O sea, que, que tenga algo que ver. Tip o consejo número 5. Presta atención a los colores, entonces en línea con el punto anterior la temática también debe seguirse en cuanto a los colores, entonces trata de evitar colores muy fuertes o estridentes e intenta que los muebles no destaquen demasiado, demasiado en relación con las paredes, sino que transmitan como una coherencia respecto al conjunto. En mi caso hoy en día tengo la gran mayoría de muebles, eh, por ejemplo en mi cuarto, son blancos. A no ser por el ropero que es eh, de un color beige pero bastante clarito. Y la cama que es del mismo beige. Entonces tengo como esos dos muebles y después tengo una, una biblioteca y un escritorio que son blancos. Igual que la pared y están como intercalados los cuatro muebles. Entonces hay blanco beige, blanco beige. Y las dos paredes que les dije recién con los estantecitos y los cuadritos. Tip o consejo número 6. Utiliza elementos ligeros. Piensa en el típico mueble que suele presidir, por así decirlo, un living o tu cuarto. ¿Cuál es? ¿Es ese donde está la televisión? O en el caso de tu cuarto, ¿es el ropero o el escritorio o una biblioteca con libros? La realidad es que los muebles grandes y pesados a veces saturan los espacios pequeños, los hacen menos dinámicos y crean bastante ruido visual, algunas veces por hacer mucha sombra... Eh, si es que a su vez la luz no está en una buena posición eh, por ejemplo no entonces es mejor elegir muebles que sean eh, poco estáticos es decir que sean más dinámicos que no ocupen mucho espacio y que si necesitas moverlos porque no te gusta cómo está y lo querés mover a otra parte de la casa o dentro de la misma habitación lo puedas hacer sin problemas si alguna vez querés darle un nuevo aire a tu casa o, u otro uso a ese mueble eh, ejemplo eh, estas estanteras nuevas que son como bibliotequitas con cuatro estantes. Eh, es algo que vos podés tener cuatro o cinco estantes. Que puedes tener en la cocina. Con utensilios de cocina. Y tus ollas y tus platos. Pero es algo que también... Si después reubicás tus cosas en la cocina, porque haces como una limpieza en la cocina y eso te queda bastante libre, lo mueves al cuarto y puedes poner eh, tus libros, tus cuadernolas, eh, no sé, cajitas para meter todas las cosas chiquitas. O es algo que puede estar en el living también, con fotos, algún que otro libro, algún que otro adorno. Sí, entonces son muebles, a eso se les llama muebles dinámicos. Eh, entonces... Si por el contrario vos tenés una casa grande, que dicho sea de paso no nos ayuda mucho a que dejemos de acumular cosas. Eh, aunque esto es algo que es decisión de cada uno. Los muebles más pequeños y dinámicos, si ya tenés muebles grandes porque tu casa es grande y, y, y cumplen como con su función. Eh, si necesitas más muebles en realidad te conviene tener, comprar... Eh, o conseguir muebles más pequeños y dinámicos, sí, porque aportan calidez y, organiza y, y aportan organización como el conjunto a muebles existentes no está bueno tener eh, por ejemplo en un cuarto dos enormes roperos, te conviene tener un ropero y después algo más chiquito como una cómoda o una mesita donde puedas organizar el resto de tus cosas si y si realmente necesitas dos roperos para enormes para tu habitación yo te diría que eh, revises bien la ropa que tenés y si la usás y demás. Y sobre esto va a haber un podcast más adelante que es eh, bueno la organización de nuestros roperos. <risa> Pero bueno, tratemos de no sobrecargar nuestra casa de muebles. De usar, de usar elementos ligeros que no sean ni demasiado grandes. Ni tampoco muy pequeñitos que queden por ahí perdidos. Último consejo o tip. Número 7. Evita a no ser que te gusten mucho, <ríe> los estampados. ¿Por qué? Porque los estampados limitan la decoración que se puede introducir en las diferentes habitaciones. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, no sé, supongamos que hace tres años, eh, todo lo que fue con flamingos y palmeritas como que nuevamente fue tendencia y te compraste las cortinas eh, con este estampado, ropa con este estampado y demás. Y hoy en día, la verdad, ya no combina mucho y ya no viene y está pasado de moda. Y sí, fue lindo en ese año, pero la realidad es que ahora ya lo querés cambiar. Y eso hace que año a año cambiemos constantemente las cosas y las compremos nuevamente. Las mismas cosas que ya tenemos. Ejemplo, cortinas, ropa, etcétera Solo por el estampado. Entonces tratemos como de evitar los estampados. Eh, Cortinas estampadas, por ejemplo, pueden no combinar necesariamente con el estampado de tu sillón o con el color de tus muebles, y todo eso puede crear la sensación de ruido visual. ¿sí? Si tenemos una cosa de cada color distinta en la misma habitación, la atención, no... los ojos no saben para dónde ir porque el cerebro no identifica a qué le tenemos que prestar atención. Eh, entonces, bueno, esto desvía mucho nuestra atención, más si es un lugar en el que... Eh, tenemos planeado estudiarlo usamos como lugar de estudio o de meditación. Así que bueno, los estampados dentro de lo posible. Es mejor usar colores eh, lisos, pasteles o tu color preferido mezclado con blanco o con el mismo color un poco más claro. En fin, conclusión de estos 7 tips y de lo que es el ruido visual es que no vas a poder deshacerte de la mayoría de tus posesiones de la noche a la mañana. Si eso hay que tenerlo muy claro, esto es un proceso eh, que cada uno lo va a poder hacer a su ritmo. Hay cosas que nos, va, nos vamos a poder deshacer de ellas mucho más fácil y otras nos va a costar un poquito más. Entonces, para eliminar el ruido visual, eh, introducí de a poquito pequeños cambios. Y jugar con los objetos que ya tengas, si ¿sí? no te pongas en gastos, para conseguir un espacio que encaje con vos y con el lugar físico que ya tenés. ¿sí? Entonces eliminar el ruido visual va a hacer que tu casa se vea más despejada, simple, equilibrada. Eh, bueno, en general te vas a sentir con mucha más paz dentro del mismo espacio que ya tenés. Va a aparecer un espacio nuevo, renovado, aunque sea solo un estante. Y, y bueno... Es, es, va a ser un lugar que combina contigo y con las cosas que tenés bueno chicos, por aquí termina el podcast de hoy, los espero en el próximo, les dejo mis datos de contacto por si quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia o unirse a este proyecto de Uruguay Minimalista mi correo electrónico es camilomv114 arroba gmail.com y mi teléfono de contacto es 097-273-162. Si demoro en contestar, sepan que yo reviso el celular eh, en algunos momentos específicos del día. No estoy todo el día con él, así que no esperen una respuesta inmediata. Eh, no De hecho, la inmediatez no es algo que esté dentro de mi manera de manejarme. Y sobre eso va haber también un podcast sobre las velocidades del mundo actual, las ansias de que todo sea ya y la inmediatez. Así que bueno, les mando un abrazo enorme a todos, mucha energía linda y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao.